0: Приветствую вас, мои дорогие. Меня зовут Татьяна. И в своих подкастах я раскрываю тему исцеления тела и души. И сегодня я хочу поговорить с вами о десяти мифах про ожирение. Немножко предыстория. Более трех лет изучения, практики. Я стала сертифицированным специалистом по молекулярно-генетическому исследованию. Сейчас в моих руках находится вообще несметное информационное богатство, которое дает ключи от ваших генов. А это значит секреты вашего здоровья, долголетия, молодости именно по вашим индивидуальным параметрам. Знаете, генетика это ну, близко к человеку. С помощью данных внутри генетики взаимосвязи между генами человека и потребностями в питании, пониманием, что необходимо вашему организму. И по результатам анализа я как специалист по питанию составляю ДНК отчет с подробными рекомендациями. И, конечно же, технологии ДНК анализа это научно обосновано, проводится на основе международных исследований Стэнфордского университета. Поэтому это все очень серьезно подтверждено клинически, и я могу сказать, что. Благодаря ДНК-тестированию я похудела на 20 килограмм и удерживаю этот вес уже достаточно долго. Поэтому сегодня я хочу поговорить с вами о мифах. Эти мифы, они везде написаны, описаны, все этому солит Но вы должны понимать, что где правда, где ложь, и когда у вас в руках есть знания, вы всегда можете сделать выбор. Итак, существует немало мифов, предрассудков, связанных с ожирением и борьбой с лишним весом. Они влияют как на отношение людей к своему весу, так и на представление о способах его снижения. И эти заблуждения можно обнаружить повсюду. В СМИ, в научной литературе, в интернете, в массовой культуре. Сейчас блогеры многие вещают по этой теме. Но они неустойчивы, нередко выглядят как-то неубедительно и несмотря на то, что противоречит здравому смыслу, да, то есть есть научные факты, поэтому давайте посмотрим, почему же, да, то есть люди верят тому, чему хотят верить, и это тоже нормально, то есть люди, которые ведут борьбу с ожирением, ну, они создают эти мифы. Потом давайте разберем именно 10, вот я хочу разобрать. Миф первый. Я сам во всем виноват, что я толстый. То есть так многие рассуждают, конечно, нездоровое питание и малоподвижный образ жизни способствует ожирению. Но только, но только виноваты ли да, в появлении лишнего веса вы? и не следует сбрасываться счетов и другие еще причины. Это прием лекарств, генетическая предрасположенность окружающая среда, культурные особенности, жизненные обстоятельства, то есть нельзя во всем винить себя, это не может исправить ну, вот эти лишние килограммы и ожирение это сложная болезнь, вызываемая взаимодействием очень много факторов, поэтому бороться с ними нужно только при комплексном подходе и на данный момент у меня есть программа, авторская, которая помогает а, решить эту проблему. Я работаю с подсознанием, я работаю с телом, я работаю с очищением а, тела на уровне а, то есть клетки. И все это имеет очень большую базу уже а, подтвержденную. Да? Поэтому рекомендуем а, самопрактик, а не теоретик обращайтесь, буду рада помочь. Итак, давайте разберем миф второй. Углеводы вредные, и их нужно полностью исключить из рациона. Да? Я знаю, у меня девчонок очень много вокруг, которые вообще то сластены, и они себя корят и стараются вот прям вообще там эти углеводы убирать. Но это не так. Углеводы вообще очень важны для здорового питания. Многие самые полезные продукты, например, там фрукты, овощи, крупы, содержат их в большом количестве. Опасны для здоровья лишь так называемые быстрые углеводы, такие как сахар. Они очень быстро расщепляются в организме и заставляют его реагировать резкими сбросами инсулина в кровь. Если полученная энергия не израсходована полностью, она направляется в жировую ткань, а излишки инсулина постепенно приводят к развитию диабета второго типа. Что делать? Конечно, необходимо снижать потребление быстрых углеводов, заменяя их на медленные и не забывая при этом а, здоровые ну, вводить в свой рацион белки и жиры. Я могу сказать, что по моему генотипу, то есть, например, мне углеводы можно кушать, а, то есть я больше поправляюсь от жиров. И многие люди, когда не знают свой генотип, они исключают и жиры, и углеводы, Но это приводит к тому, что люди сидят на каких-то определенных диетах, а потом просто срываются и начинают, грубо говоря, хомячить все подряд, что можно и нельзя. Вот, так, разберем третий миф. Продукты с низким содержанием жира лучше диеты для похудения. Это вот как раз если люди замечают, что они поправляются от жиров, то есть и начинают вообще исключать. То есть опять, то есть... Действительно, насыщенные жиры особенно вредны для следящих за своим весом. Они содержатся в масле, сыре, сливках, желтках. То есть жиры тоже содержатся в многих продуктах. Нужно понимать, вот, например, ненасыщенные жиры не только не опасны, но даже необходимы для здоровья. Если вы съели кусочек говядины, там тоже есть жиры, но они нужны нам. Но однако следует помнить, что продукты с низким содержанием жира Очень часто имеют и другие еще и вредные добавки, которые делают их более вкусными. Например, нежирный йогурт с высоким содержанием сахара. Поэтому очень внимательно читайте этикетки, отслеживайте. Следующий миф разберем, четвертый. Полные люди менее активны, чем люди с нормальным весом. Ну, Это мы часто слышим, но полные люди не всегда ленивы и не всегда там зависают на диване. Просто у людей сложилось, да, то есть в голове такое. И однако вот сейчас последнее исследование канадских ученых опровергли эту точку зрения, да, и специально, то есть специальное оборудование, на котором измеряют, смотрят. И, то есть, лишний вес, вот отсюда вывод, да, показывает, что не имеет решающего значения при определении степени физической активности людей и малоподвижного образ жизни, не всегда приводит к ожирению. Поэтому здесь, видите, это, это миф. Миф пятый. Диеты главный инструмент для похудения. То есть многие считают, что однажды сбросив вес, они не наберут его снова. И для этого им достаточно просто придерживаться определенного вида питания. Однако практика вот уже показывает, что это не так. Две трети людей, которые сбросили вес, набирают его снова в течение одного года. И самое плохое, что еще и с плюсом. То есть до похудения, например, вот человек весил 60, после того, как он сбросил, посидел на диете, он набер, наберет, он станет 62, 63, 65. Поэтому причина состоит в том, чтобы поддерживать нормальный вес у таких людей, требуется гораздо больше усилий, чем первоначальное похудение. А, то есть процесс обмена веществ, повседневной привычки – Препятствует да, сохранению снижения веса, поэтому так мало людей, которые смогли удержать свой вес после похудения, соблюдая лишь только диету. И в большинстве случаев необходима комплексная система мер, включающая не только соблюдение правильного режима питания, но и высокий уровень физической активности, постоянный контроль за своим весом, питанием, поведением, формирование здоровых привычек. Только все эти меры смогут удержать вес ну, который вы хотите. И могу по себе сказать, что когда идет расшифровка гена, да, то есть у меня ДНК-тест, он содержит 32 гена, и вы еще, к сожалению, никогда не угадаете, какой вид спорта вам нужен. То есть, да, нужно заниматься спортом, но благодаря ДНК вы можете узнать, какие волокна. А, какие вам нужно укреплять, да, а какие у вас просто по генотипу, ну, можем сказать так, в недоразвитом состоянии, и вы, например, хотите заниматься боксом, а вам нужно заниматься, например, пилатес. То есть а, тот вид спорта, который не подходит вам, он будет только вредить вам, когда вы будете заниматься. И в конечном итоге, вы можете даже вспомнить, может быть, у вас даже такое было, когда вы начали заниматься спортом, а потом вы его забрасываете и вы не поймете почему вроде бы вы умом понимаете что нужно что это полезно, что вы видите вроде уже результат но раз и вы всегда тот спорт, который вам не подходит вы его забросите и вот генотип он как раз показывает какой вид спорта принесет вам пользу и за короткое время вы достигнете такого, идеального своего тела, которого вы даже не мечтали. Ну, давайте дальше. Миф шестой. Похудеть может каждый, достаточно иметь силу воли. Тоже видела я столько людей, которые все там с понедельника начну. Но, к сожалению, не всем удается сбросить лишний вес или сбросить его в том объеме, в котором хотелось бы. Причина, конечно, заключается, что ожирение может быть вызвано различными факторами часто мало зависящие от воли человека. Реакция организма на предпринимаемые для похудения меры у каждого человека индивидуальна. Про что я говорю, то есть мы все разные, мы вот сядем сейчас за стол, нас будет 12 человек и принесут нам какие-то закуски, салаты, второе блюдо, там первое, то есть десерт. И вот все, кто будет за столом, покушает и кто-то останется в том же весе, кто-то Похудеет, да, а кто-то наберет. Почему так происходит? вы можете посмотреть. Может, у вас подруги есть, которые вместе с вами сидят, едят. Вы говорите, я на утро прибавила на весах полкило, а девчонка ваша, там, да, которая с вами ела, говорит, а у меня ничего. Вы только думаете, о там ей повезло. Нет, просто по ее генетике вы что-то поели такое, что ей не принесло вреда, а для вашего организма это удар и сразу вес пополз. И одни те же диеты, рецепты может, могут оказывать да, эффективную у одного клиента, пациента, да, а почти бесполезную у другого. Одному человеку приходится приложить много усилий, чтобы хоть немного похудеть, а другой у другого наступает эффект сразу. Вот поняли, да, почему? Это от генетики зависит. И это все можно узнать. Особенно трудно достичь положительного результата тем людям, которые уже сбросили вес и хотят достичь еще большего снижения. То есть следует помнить, что а, как бы очень аккуратно нужно. И для каждого человека а, есть свое, а, свой инструмент, который поможет сбросить вес и потом его еще и удерживать. И я считаю, что а, если вот я похудела, мне хочется, чтобы было здоровье, чтобы была энергия. Это Не всегда, знаете, есть люди, которые похудели, они злые как собаки, кидаются, и они думают только о еде и не могут сами себе признаться. И потом срываются. Поэтому я за такое похудение, чтобы вы кушали, наслаждались жизнью, потому что в нашей жизни ну, еда занимает не последнее место. Мы, представляете, в день едим кто-то три раза, кто-то пять раз. И вот все время Перед нами вот продукты. И вот у меня есть выбор. Съесть то, что мне нравится, то, что полезно. И я знаю еще, у меня есть выход, и третий, по генетике. То есть, если мне, например, сыр нужно ограничить. Просто я знаю, в какое время мне нужно его съесть и сколько съесть. Поэтому идем дальше. Миф седьмой. Физические упражнения лучше, чем диета. Слышали, да? Существует мнение, что для похудения достаточно лишь высокого уровня физической активности, якобы при этом сжигать очень много лишних калорий, поэтому следить за питанием уже не обязательно. Съел много сладкого, сделай больше упражнений, и лишний жир как будет. Бы Но это не совсем так. Физическая активность действительно улучшает обмен веществ, предотвращает отжирение. Более того, она дает может, видимый такой ну, как бы, изменить образ человека, и а, упражнение уменьшает объем, а, слышали, наверное, да, висцерального жира, этот, который накапливается не в подкоже а, области, а вокруг жизненно важных органов брюшной полости и делает человека более стройным и подтянутым. Однако здесь и кроется опасность, которую можно не заметить. Вы увеличиваете расходы энергии, что приводит к росту аппетита, а значит к большему потреблению калорий. А усиленные упражнения могут незаметно приучить человека к более сидячему образу жизни. Устал, отдохни. Поэтому одни лишь физические упражнения не приведут к уменьшению веса, но ну, приведут ну, к весьма скромному. То есть и я тоже это наблюдала в спортзале. Люди прыгают, скачут, смотришь, он каждый там два дня ходит в спортзал. Но с весом-то у него проблема. То есть он никак не может сбросить. Да, это укрепляет самочувствие, укрепляет здоровье. Но все-таки, если делать все правильно, то здесь нужно еще подключать питание. Вот, так. Миф восьмой. Это будет относиться, что.. Грудное вскармливание препятствует развитию ожирений. То есть грудное вскармливание – очень энергозатратный процесс. На производство грудного молока организм мамы затрачивает до 700 калорий в сутки. То есть соответствует нескольким часам в тренажерном зале. А если учесть сопутствующие факторы, такие как беспокойство, стрессы, ограничения себя в некоторых видах пищи, то получается, что период лактации – Лучшее время для похудения. Однако это не совсем так. На протяжении всей беременности организм матери накапливает жир, чтобы защитить ребенка от травм и обеспечить его достаточным питанием. Этот жир не исчезнет сразу. Организм должен вначале убедиться, что малыш имеет достаточно молока. По этой причине он расходует свои запасы постепенно. Следует также учитывать другие факторы, связанные с процессом обмена веществ. Например, недостаток грудного молока побуждает маму усиленно питаться, что чревато прибавлением лишних килограмм. А прекращение лактации может вызвать гормональные изменения, что приводит к полноте. Поэтому однозначно сказать, что грудной скалой помогает похудеть, конечно же, нельзя. И лучше тоже выявить по ДНК, какие продукты, вам подходит, какие не подходят, и то есть вы, зная об этом, избежите очень многих проблем, и вот лишний вес он просто к вам не приклеится. Вы будете кушать те продукты, которые будут давать вам а, производство, так скажем, молока, но у вас не будут откладываться лишние вот эти килограммы. Миф девятый. Снижение веса не имеет серьезных а, побочных эффектов. То есть, смотрите, биологическая реакция на потерю веса, даже незначительная, является устойчивой адаптацией организма к изменению энергетического баланса. Он задействует все свои системы, чтобы сохранить и восполнить утрачиваемый запас энергии. Человеку хочется есть больше, чем прежде. Возникает слабость и вялость, и непропорционально потерянным килограммам снижается уровень глюкозы в крови. Так организм включает режим экономии энергии. Это также объясняет, почему часто первые лишние килограммы сбросит легче, чем последующие. Организм активно сопротивляется снижению запасов энергии. Нередко происходит гормональный сбой, нарушение обмена веществ, что значительно увеличивает риск не только вернуть свой прежний вес, но и набрать еще больше. Не стоит забывать и о психологических проблемах, которые могут возникнуть в случае неудачной попытки похудеть. Следует помнить, что ожирение – это хроническое состояние, поэтому необходимо предусмотреть и своевременно обнаружить возможные негативные последствия похудения. Ну и десятый миф – это успех борьбы с лишним весом определяется количеством сброшенных килограммов. Итак, главная цель борьбы с ожирением и лишним весом – это здоровый организм. Именно этим должно руководствовать все те, кто пытается похудеть. Про что я вам говорила ранее. Стремление любой ценой увидеть меньше цифры на весах не только не сделает вас более здоровым, но может стать причиной серьезного ущерба как для физического, так и для психологического состояния. Следует помнить о том, что даже не очень заметное уменьшение количества лишнего жира уже не способно э, значительно улучшить самочувствие и превратить развитие многих заболеваний, связанных с ожирением. Существует масса доказ... доказательств, да, уже большая, что при похудении всего лишь на 5% нормализуется кровяное давление, снижается уровень холестерина, уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний. И заключение мы должны понимать, да, что многие борются с лишним весом, прибегают к различным диетам. Сейчас очень много диет. Не хочется мне говорить о них, да, но я просто читаю блогеров и вижу, как они заявляют в своих марафонах, что, ребята, присоединяйтесь, будем питаться там пакета диете. Но, к сожалению, вот из там, например, 100 человек к эта этой диета подходит там, грубо говоря, например, 30-40% людей, а остальным она просто или не принесет пользы, или нанесет вред. Поэтому а, я что хочу сказать? Я за то, чтобы все-таки подходить к нашему организму. А, научно точно с точки зрения. И, конечно, я понимаю, что подсознание тоже влияет на то, как вы кушаете. Почему вы ходите и хлопаете дверцы холодильника, постоянно жуете вечером? Почему кого-то тянет на сладкое? Да? У кого-то стресс, кто-то плачет, кто-то раздражительно становится. Видите, сколько много всего. Мы все разные. И в своей программе я... Очень долго собирала ее, да, эти части, чтобы они были, давали хороший результат. Поэтому моя программа, да, которая рассчитана на два месяца, я вижу шикарные результаты у людей. То есть я работаю и с подсознанием, то есть я нахожу причину, почему вы стали набирать вес. И, конечно же, я подключаю еще и работу с вашим телом. Потому что одно без другого не получается хорошего результата. Как бы люди ни старались, но я знаю, некоторые работают только там с душой, да, кто-то работает только с телом. Я понимаю, что только вместе это дает хороший результат, устойчивый результат. Поэтому, если у кого-то лишний вес, обращайтесь, я могу решить вашу эту проблему или ваших близких. Пишите мне, и я сброшу вам полную информацию о своей программе. Будьте здоровы, наслаждайтесь жизнью, кушайте. И надеюсь, что вы останетесь со мной на моем канале и будете слушать мои будущие подкасты. Итак, всем пока. До новых встреч!